0: Ya nos encontramos en línea universitaria solamente, solamente para ti. Fíjense que estamos aquí en Radio Tecnológico de Celaya 89.9 y la verdad es que ya se nos andan infartando, ¿no? Qué bueno, qué bueno que ellos solitos se atienden, ¿no? Qué bueno que ellos solitos se echan, se echan la mano, este, pero. Antes, antes de irme con estos grandes, grandes invitados, yo les doy las gracias a todos ustedes por acompañarme en otro, en otro episodio de línea universitaria solamente para ti. Es un gusto y es un placer poder estar cada semana con ustedes y ya, ya, ya voy a empezar, va. ya vamos a empezar con estos temas que nos quedamos como a la mitad la semana pasada y ahorita… Ahorita, quien nos quiere platicar todo esto y voy a presentar es Arturo. Arturo Vera, ¿no Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias, gracias. ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí, aquí estamos. Ya
0: te me infartas, ¿no?
1: Ya te está dando. Ahorita
0: que Jera, ¿no? Ahorita que Jera, que también nos acompaña, Jera Arellano, que te dé ahí. no, Sí, sí, sí. Iba a decir otra cosa, pero sí, está bien. RCP, está bien, RC aquí.
1: Aquí estamos a la orden, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Pero, bien Claudia, bien gracias ¿sí? gracias por la invitación.
0: Bienvenidos la verdad es que eh, tenemos un montón de temas, esperemos que en esta hora la podamos sacar adelante y yo les quiero preguntar antes que nada, porque en eso nos, nos quedamos, es eh, ¿qué hace? ¿qué hace Protección Civil? ¿Qué, ¿de qué manera trabaja Protección Civil? ¿y cuándo podemos llamar? Eh, a protección civil. Pero antes, antes me gustaría que conociéramos un poquito de su historia. ¿Con quién empiezo? Jera, eh, ¿cómo, ¿cómo entras a protección civil? ¿Qué te llama la atención de protección civil? Así que la verdad es que sí, yo sí sirvo para esto. ¿no? Sí,
2: sí, fíjate que eh, mi historia pues es de, de mucho tiempo. Mi papá es bombero, bombero voluntario por, por más, de, más de 30 años. Yo ya nací en los bomberos, yo ya, yo ya crecí ahí lo que se dio poco a poco fue el tema del crecimiento personal en cuanto a, a, al estudio, me voy a la Universidad de Querétaro a, a hacer una licenciatura en Ciencias de la Seguridad en Protección Civil y es como empiezo a hacer como el tema de la protección civil acá para el municipio, inicio a trabajar en Querétaro, eh, un año y medio en Querétaro, en la Coordinación Municipal de Querétaro, después eh, me hace la invitación, en aquel entonces estaba el coordinador este, Iram Álvarez, que le ¿Sí, agradezco am, la invitación claro. Eh, me trae para acá y pues desde hace seis años estoy aquí en la, en la dirección, ¿no? eh, recapitulando pues es un tema desde que niño traigo el tema de, del, del servicio, de la ayuda a la ciudadanía, ya un poquito más profesional con el tema de, de los estudios y pues ahorita pues sirviéndole a la, al municipio para, para a cargo de una coordinación que es el área de capacitación ciudadana.
0: Pero si te gusta.
2: Me encanta. Me encanta Aparte el del tema. La de tu papá es sí, eh, una gran historia. Es una gran historia, sí. Mi papá fue de, ahí de, las, de las personas o compañeros bomberos que fueron afectados por el tema
0: Así
1: de,
2: de las explosiones del 99. Pues de ahí pues nació más el amor hacia eh, el ayuda, el amor hacia estar hacia con la ciudadanía en cuanto a si una situación de emergencia les llega a pasar, estar al pendiente de ellos. ¿no? Y pues de ahí se viene toda una historia, todo un tema de, de que poco a poco hemos ido eh, logrando objetivos. Y hoy, pues bajo una coordinación, que es una coordinación muy bonita, que es la de capacitación, que vamos al enfoque de, del autocuidado, de la autoprotección a la ciudadanía, pues trabajamos en ese en ese sentido, ¿no?
0: ¿Y a quién capacitas? A, a, ¿A los que quieren estar, a los que se quieren eh, saber, ¿no? O sea, ¿qué, qué hace Protección Civil?
2: Traba, trabajamos para todo todas las personas, todo el, el, el entorno social en el que se, se trabaja aquí en el municipio, estamos trabajando para los celayenses, es una indicación de nuestro señor alcalde, trabajar para todos y cada uno de ellos, eh, nos, nos hablan mucho de escuelas, nos hablan mucho de guarderías, nos hablan mucho de empresas, estamos yendo a las comunidades a dar capacitaciones en materia de protección civil, comunidades que probablemente en años no han tenido una, un, un, un curso en primeros auxilios, en, en esta administración nos dio la indicación señor alcalde de llegar a esas comunidades, por tema de tiempos y distancias, pues es importantísimo que tengan ellos esa, esa información y es ahorita como estamos trabajando en, en tema de totalmente preventivo, ¿no? Y está padre. Sí, padrísimo, es algo que…
0: ¿Y, ¿Y si quieren participar las personas o no?
2: Fíjate que es algo que, que, que es un tema de cultura, un tema que nosotros llamamos la cultura de la protección civil. La gente nos busca ya hasta que tienen las situaciones de emergencia, es decir, ya quieren a los bomberos, a las ambulancias, a Protección Civil, ya hasta que tienen la situación ya eh, con un enfoque totalmente adverso, ¿no? Claro. Y que es complicado a veces poderlos ayudar, poder ayudar a todos de una sola manera. Eh, sin embargo, hemos tratado de llevar este, este enfoque a la ciudadanía pra, de, de un tema de conciencia, un tema de conciencia cívica en el sentido de decirles, pues prepárate trabajemos en la prevención y no en la reacción, ¿no? al final de cuentas la protección civil es eso, prevención, protección civil, el enfoque que ahorita se tiene a nivel nacional está cambiando, el enfoque de la protección civil es totalmente preventivo, eh, dejamos un poco de reactivo, sí, porque al final de cuentas las situaciones de emergencia pasan, pero tenemos que estar preparados totalmente ¿no? para que no, no sucedan con, probablemente con esa situación tan grande que se puede manejar en algunos en algunos lugares.
0: Y que generalmente no estamos preparados. Que
2: generalmente no estamos preparados y, no y, que, que hacer. y que ante las situaciones de emergencia, pues lo primero que queremos es que todos quieran ayudar, ¿no? Y al mismo tiempo, y a veces se complica mucho poder ayudar a todos al mismo tiempo.
0: Y que ahorita me platicas que, que, que ya mucho ya no ayudamos ya con esto de los celulares, ¿no? O sea, todos queremos grabar, este, y ya muy poco podemos ayudar. Pero mira, Arturo, Arturo sí. nos va a platicar su, su historia, porque vienes bien animado, amigo.
1: Sí, no, pues más que animado, este preocupado, <risa> pero no, no, no estamos a la orden.
0: Platícame, eh, ¿por qué eh, formas parte de, de Protección Civil, pero qué te gusta eh, de, de todo esto?
1: Pues es algo como lo dice Gerardo, yo creo que ya nacemos con, con esa vocación, con ese sentido de, del servir, con esa visión, a querer hacer las cosas y siempre buscar ayudar a las, a las personas. Yo tengo en este ambiente ya casi 30 años, Comienzo a los 15 años, mi formación fue en Cruz Roja uh -huh. como paramédico. Se viene la oportunidad de estar en protección civil, en un área que va enfocada, como también lo comentó Gerardo, y que es nuestro punto clave, la prevención. Entonces, entro yo a trabajar a protección civil desde el año 99. Estamos uh -huh. ya en este ambiente de la protección civil. Se ha ido perfeccionando. Bien joven. Bien joven. ¿No? Sí, sí jovencito, sí, jovencito, casi era yo sí, un así niño. Así como él, Como Gerardo, sí, casi era yo un, un niño. De hecho, él, él me comenta a veces, me dice: Yo me acuerdo cuando te veía en las unidades, recuerdo que te veía a ti, a Luis, a Daniel, a Irán, y pues eran el ejemplo a, a seguir. Le agradezco mucho eso, yo le he aprendido mucho actualmente a, a Gerardo. Sí, contamos ya con la, la experiencia, creo yo, basta en cuestión de este ambiente, pero pues jamás dejamos de, de aprender de hecho a él he aprendido muchas cosas y a hoy día se lo, se lo agradezco eh, como te repito ya son más de 20 años en esto si sí es un gusto es la vida de nosotros es esta cuestión yo creo que el día que dejemos de hacer esto pues no sé a qué nos vayamos a, a dedicar eh, no, no encuentro yo las, las palabras para poderte decir qué se requiere o por qué es el estar aquí en, en protección civil no vengo yo como él de la familia de que su papá es bombero, el profe Arellano, sí, también claro. igual un ejemplo. Y actualmente mis hijos son ya también este bomberos y Oye, también están como paramédicos. Sí.
0: ¿Y, y ¿qué es el más grande temor que ustedes pueden tener? Es decir, eh, tenemos mm. eso, ¿no? Como como ejemplo, eh, pues las explosiones del Domingo Negro. Pero ¿qué pasa por su cabeza cuando salen? ¿no? Eh, que le dicen es que hay un llamado ¿no? la última vez que casi todos nos infartábamos en la zona norponiente fue cuando sí. explota un tanque de gas ¿no? pero cuando ustedes van a un llamado, ¿qué es lo primero que piensan?
2: Fíjate que eso, esa pregunta nos la hicimos hace días, ahí entre los compañeros porque la realidad es que nosotros vamos a, a ciegas o sea, nosotros, nosotros cuando nos llega el reporte si sí nos dan indicios o ciertas cuestiones en cuanto a lo que está pasando sin embargo, no siempre es así como está la situación, ¿no? Hay veces que te reportan una cosa y resulta ser otra. Hay veces que llegas y totalmente adverso o contrario a lo que te están llevando a cabo en cuanto al reporte. Cuando nosotros salimos de las estaciones o de las unidades o de la oficina, pues salimos a ciegas. Salimos eh, esperan, esperando no encontrar situaciones muy negativas. Claro. Sin embargo, nosotros lo que decimos, ¿no? la gente corre hacia el lugar hacia donde nosotros vamos, es al decir, contrario. nosotros vamos hacia donde está la situación y la gente va corriendo hacia el otro lado, la gente corre siempre al lado contrario de nosotros, ¿no? nosotros vamos a ver cómo atendemos, cómo ayudamos y la gente va al otro lado, en cuanto al miedo, pues yo creo que nadie está preparado para tener una situación, no sé yo creo que familiar será, se puede decir lo, que, lo más fuerte que nos pueda pasar no eh, los compañeros de las prácticas los mencionan, ¿no? todos atendemos a, toda, a todo tipo de gente, a todo tipo de situaciones sociales o elabones sociales, pero a veces es complicado poder atender a alguien de, de tu propia gente, ¿no? claro Y es donde podremos tener ese, ese yo creo que ese, ese cierto miedo de decir, ay, ahora los toca a, a mi mí, a mí, a mí familiar, a mi a amigo o alguien, Entendido. y eso yo creo que es lo que se puede complicar ante una situación de emergencia.
0: ¿Tú qué piensas? Doctor?
1: Pues, yo no, no le veo tanto a la cuestión de como verlo como una complicación, Sí, sí, vamos siempre a la inversa de donde van la, las personas, ellos buscan su seguridad, pero de igual forma yo creo que siempre deben de contar con esa certeza de que se tiene al personal preparado, que se tiene al personal ya actualmente profesionalmente ya capacitado, porque en aquel tiempo cuando iniciamos, pues no, como tal la materia de protección civil, no, no estaba o no era un, un tema que se, tu, se tuviera como tal en esa en, esa, en ese ambiente, en ese ámbito. ¿Era
0: como prácticamente
1: ¿no? Así es, y era una situación que se complementaba porque estábamos dentro del ambiente de las emergencias, pero esto se ha venido profesionalizando, ha habido ya una cuestión que por ley nos, nos obliga y nos solicita y nos pide, nos exige tener ya esa preparación. No podemos ya estar a lo que en aquel tiempo empíricamente teníamos, tenemos que tener ya esa preparación, esa certificación, y eso es lo que nos ha dado ahora la herramienta para poder llevar a cabo de mejor manera nuestra nuestro trabajo y nuestra labor que pues que nos ayuda que nos gusta que nos apasiona y pues dicen por ahí todavía nos pagan por lo que por lo Exacto. que nos por gusta hacer que les
0: gusta. y precisamente eso qué hace protección civil
2: fíjate que es un tema muy muy bonito la protección civil es un tema que toda la gente desafortunadamente tiene un concepto muy diferente a lo que la realidad es. La gente ahorita protección civil piensa que es el que baja los gatitos de los árboles, es el que corta la luz, es el que ayuda a dar despensas. Infinidad de situaciones que sí como tal protección civil hace, sin embargo es por una necesidad social que tenemos. Uh -huh. Sin embargo no es eso la protección civil, ¿no? Ahora estamos teniendo una transformación eh, en el tema de protección civil a un tema de gestión integral de riesgos. Es decir, eh, las áreas eh, preventivas o técnicas de la protección civil se, se, se van a, o su función principal es identificar desde el cero lo que es el riesgo, lo que es el peligro que le va a generar a la sociedad. Es decir, para que desde ese cero, empiece a trabajar en las mitigaciones. Uh -huh. eh, si yo sé que el río Laja está presente en el municipio y que no lo puedo quitar por, ningún, por nada del mundo, pues lo principal es trabajar en esas mitigaciones. Sé que hay zonas susceptibles a inundaciones o a encharcamientos, tengo que trabajar en esas susceptibilidades, es decir, tengo que trabajar en esas vulnerabilidades, trabajar de forma preventiva totalmente, uh -huh. eso es lo que es protección uh -huh. civil, hablamos de un nivel global a un nivel más local y que a final de cuentas la función principal de la protección civil es, lo regresamos, es a la prevención el tomar conocimiento de las situaciones donde estamos a través de, de, de infografía, a través de un atlas de riesgos que ya tenemos a nivel municipal, un atlas de riesgos, a través de tomar esa conciencia en el estado en el que nos encontramos como sociedad, el tener o, o practicar el, el tema de, de evitar situaciones que me provoquen un, un daño como sociedad en general o en, en el tema particular, el tema de tener por ejemplo en las instalaciones en, en buen estado, a nivel local, por ejemplo, Protección Civil, su chamba que hace es inspección o inspeccionar lugares en los cuales deben de tener por obligación medidas de seguridad. Uh -huh. Es decir, yo voy a establecer un lugar, un, un lugar donde yo lleve a cabo un, un giro comercial, del que ustedes quieran, pues yo debe tener con, como mínimo ciertas cuestiones eh, en materia de seguridad, extintores, señalética, detectores de humo, botiquines, y esa es nuestra chamba revisar o supervisar que estén o que con, se contemplen en esos lugares. Además que le agregamos el tema de, pues si ya tengo el equipo, pues ahora tengo que saber cómo utilizarlo, ¿no? Que es la chamba que me toca a mí como uh -huh. capacitación, darte esa capacitación para que tú sepas utilizar ese equipo o esa herramienta que de cierta forma se exige en nuestro reglamento municipal. En general eso es protección civil de lo macro a lo micro, o sea, macro en temas de cómo es que a nivel municipal podemos que la sociedad no tenga situaciones de riesgo, y a lo particular pues son situaciones de inspecciones, son situaciones de vigilancia, son situaciones de verificaciones, tenemos eventos masivos donde se verifican las condiciones en cuanto a medidas de seguridad, tenemos por ejemplo temporadas eh, del año donde ahorita se nos viene septiembre que vamos a tener verbenas populares, donde sí. protección civil antes de que se coloque los comerciantes pasa, verifica que las medidas de seguridad sean correctas, y se les da la autorización para que ellos puedan llevar a cabo sus actividades laborales. Si hay un
0: riesgo, no se les da el permiso, digamos
2: así. Eh, se trabaja previamente con las áreas en cuanto al comercio, es decir, si tienen juntas previas, en, en la eh, eh, no tanto en el campo, sino un poquito con anticipación, se les dice, se les da las recomendaciones, se les da los ejemplos de, con lo que deben de contar, y ya es mínimo lo que encontramos eh, eh, en calle, ya en operativos. Eh, lo que encontramos más pues son pequeñas fugas que en ese momento se las atiende, se les hace las, la situación y se les da el permiso la verdad es que hemos tenido una, una conciencia muy buena por parte del comercio aquí en el municipio trabajamos muy, muy, muy bien en conjunto con la dirección de fiscalización y que también eso nos ayuda mucho porque ellos hacen el lado pues operativo ¿no? Eh, ya cuando nosotros pasamos la verdad es que ya, ya está eh, son mínimas las situaciones que encontramos, la verdad es que no hemos tenido que negarles el servicio o la el tema de, de que trabajen los, los comerciantes porque atrae una buena cultura en la materia ellos
0: cuando cuando le llamamos a Protección Civil Arturo o sea es decir cuando yo me puedo acercar y decir eh, yo necesito Protección Civil para o por no eh, ya nos decía un poquito Hera no en en cuestiones de capacitar pero eh, en qué momento yo puedo agarrar y decir necesito Protección Civil
1: Principalmente la intervención, la hemos tenido, la tenemos, la se genera en cuestiones, lamentablemente como lo refiere Gerardo, ya teniendo una emergencia, que es lo que hasta hoy día sigue siendo una necesidad y sigue siendo donde tenemos una participación pues como parte o como un área resolutiva, es, es vital o es importantísimo, sería lo ideal que nuestra intervención o para lo que nos siguieran buscando fuera principalmente esa capacitación, el tener esa cultura, esa formación en cuestión de la, la gestión integral de riesgos, saber cómo actuar, saber cómo, cómo nosotros podemos conformar esa pieza clave o esa estructura dentro de, de la protección civil. Eh, también somos, somos muy solicitados en cuestión de esto de cuando se vienen las temporadas, ahorita que se viene lo de fiestas patrias, pues también tienen esa esa situación de acudir a nosotros por esa revisión, por esa por esa revisión, por esa participación en, la, en el análisis de esos riesgos, en la vulnerabilidad, eh, mucha gente ha ido a buscarnos también solicitando riesgos que ellos mismos ya detectaron en sus viviendas, en su entorno y entra ahí la, el área de la gestión integral con los análisis estructurales, con determinar si esa, si esa construcción, si esa finca, si ese inmueble… Ya, ya representa un riesgo, eh, pero yo lo veo así como la oportunidad más grande que tenemos es el seguir este actuando en cuestión de capacitación, en cuestión de información uh -huh. y en seguir nosotros haciendo nuestro trabajo al recabar información uh -huh. con estar retroalimentando el Atlas de Riesgo. Creo que Luis en su participación que tuvo anteriormente… Uh -huh. habló de lo, lo que es el Atlas de Riesgos uh -huh, uh -huh. y que es una herramienta es una es algo que nos da a nosotros, puede decir que es el pan nuestro de cada día, para claro. poder tener esa información y hacerla al alcance pues de la, de la ciudadanía y estén en, estén informados, estén enterados de qué riesgos tenemos y cuál es nuestra forma de, de participar o de actuar
0: y, y por ejemplo ahorita eh, que están diciendo lo de las fiestas patrias y todo ese tipo de cuestiones los cohetes, ¿no? O sea, ¿qué tanto están trabajando eh, eh, en este tema? Que aparte, pues yo no sé si ya se ha permitido o no, ¿no? Porque ya lo escuchamos por todas partes, pero todavía hay, hay riesgos y, y ¿cómo le hacen para, para minimizar eh, eso al final y al cabo quieren, o, que, o quieren festejar con cohetes o también festividades religiosas otro tipo de festividades? ¿Cómo <coughs> le hacen, no? O sea, ¿de qué manera se puede prevenir a la, a la población.
1: Dale, dale. Hasta hoy día no se tiene una autorización, hoy sigue siendo y sigue estando como tal un decreto, una está vetada esa situación del uso de la quema, del almacenamiento en cuestión de ese tipo de material, derivado de aquellas explosiones que pues, lamentablemente todos vivimos, recordamos ahorita que que aún que estamos aquí, eh, sí se es muy notorio, sí es muy marcada ya la, la cuestión de ese, ese uso del material, las festividades aquí en la ciudad, en, las, en, los, en los barrios, es, es muy muy marcado, en las comunidades igual, las festividades, las fiestas patronales. Sí, claro. Sí es una situación que ha sido muy reportada, que ha sido muy eh, considerada y muy molesta para la ciudadanía. Hay una participación, hay una propuesta de considerarlo y retomarlo por parte de, de nuestro director, si sí, lo tiene muy presente ese, ese tema, lo van a trabajar, creo que ya tienen mesas de trabajo en cuestión de eso, no sé si se busque el remarcar esa situación de que está prohibido o simplemente tratar de regular, porque también la gente lo sigue haciendo. Claro. Lo sigue teniendo el material, sigue quemando, sigue almacenando, siguen llevando a cabo ya esas, esa situación. De aquel tiempo que pasó, ya ahorita tenemos más de 20 años de cuando hubo aquel problema, entonces en aquel, en aquel, en aquel tiempo cuando pasó eso, sí hubo un silencio total, sí hubo años donde no escuchabas un, una sola detonación, pero esa gente o esos jóvenes que en aquel tiempo este, eran los que lo llevaban a cabo, ahorita ya son adultos claro. y ahorita los que están llevando a cabo ese, esa actividad pues son los hijos o son jóvenes o adolescentes que lamentablemente desconocen esa situación, no tienen la información como tal de, esa, de ese suceso lamentable que se presentó, y tal vez ahorita como padres ellos, a pesar de que lo vivieron siendo niños o adolescentes, no tienen esa capacidad de controlar esa situación de, los, de la pirotecnia, pero en lo grande que son la cuestión esto de los, las comunidades en sus fiestas patronales y los barrios, tengo entendido que se está llevando o se va a llevar a cabo una... Una mesa de trabajo para o determinar si continúa eso y remarcarlo o, re, o pues regular, regular esa situación, esa esa actividad.
0: ¿Cuáles son los accidentes que podemos tener? Porque, por ejemplo, veíamos eh, que algunos chiquitos perdían los dedos, no, tenían accidentes, pero ¿cuáles son los principales accidentes que se tienen por
1: eso? Es muy marcado la afectación, como te repito, a los a los niños, a los menores, que son los principales actores de la quema de dicho material, el almacenamiento en otras partes del del país que nos hemos dado cuenta pues ha generado o ha derivado en esa en esa reacción del material, en esa explosión, ha habido desde lesiones hasta pérdidas humanas, aquí últimamente que yo recuerde hace poco pues no, no hemos tenido algún incidente uh -huh. de ese de ese tipo, de esa magnitud y sí los, los principales involucrados y te comenté hace un momentito, la principal razón es, es esa falta de nosotros como padres, en esa orientación hacia, hacia claro. los niños, niños desde 5 años hasta 12 años o un poquito más, que han sido los, los que hemos tenido algún dato o algún registro de que tu, tengan esa esas lesiones, la amputación, la pérdida parcial total de algún miembro, quemaduras, las quemaduras, que son lesiones que igual los van a marcar para pues para el resto de sus, de sus vidas pero es un trabajo que debemos de tener como padres, el desde la casa tener esa formación, esa información
0: y prevención. Y, es,
1: y esa prevención
0: ¿ya todo bien mijera? todo bien
1: ya tomé agua
0: precisamente ¿cómo, cómo o a dónde reportamos o cómo evitamos que se dé esta quema de, de pirotecnia?
2: fíjate que el número de emergencia es el 911 este, es el número de emergencia que al final de cuentas puede hacer uso la, la gente eh, de un teléfono celular, eh, no tiene costo hacer uso del teléfono, eh, de la llamada, perdón, eh, y ahí puede hacer eh, la denuncia. Eh, recordemos que también eh, el tema de la quema de pirotecnia afecta a terceros y también se puede llevar a cabo el, el tema de, de la presencia de policía, que también policía nos ayuda mucho en ese tema para hacer la presencia y, y poder mitigar un poquito los efectos. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, es un tema de cultura, nosotros hemos llegado a lugares donde la quema de la pirotecnia es al interior de viviendas o desde las viviendas que son lugares particulares que no puedes hacer nada, sus patios. donde el riesgo ellos lo hacia, lo aceptan, lo asimilan y, y al final de cuentas es algo que ellos eh, así lo, 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 lo consideran importante, ¿no? hemos encontrado quema de pirotecnia en patios, eh, 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 a un lado, a un costado de cilindros de gas, este situaciones donde llegamos y ya las mamás metieron a los niños para que no les digamos nada, o sea sí, una, claro. una protección que existe totalmente de, de los padres a los niños y que se nos complica mucho no y que al final de cuentas todo esto pues recae en una cultura, eh, sabemos el tema de los riesgos, sabemos el tema de lo que implica llevar a cabo la quema de este tipo de artificios y que desafortunadamente son artificios que ahorita ya estamos encontrando de muy mala calidad, o sea hemos encontrado artificios que ya y es de pólvora que reaccionan hasta con la con, con agua, que reaccionan con fricción, que reaccionan con, con, con cierta temperatura en los bolsillos, situaciones donde eh, sí viene de muy mala calidad porque la mayoría vienen eh, de Made en China sí, claro. y eso provoca que sí tengamos mayor situaciones de incidencia en, en los jóvenes, ¿no?
0: ¿Cuántos son los reportes más menos que tienen o que llegan a tener?
2: Fíjate que es por, por temporada. Sí, ¿no? porque no, no es en es...
0: septiembre y luego diciembre así y así, es, ¿no? Así
2: es, sí, sí es correcto. Eh, 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 específicamente yo creo que yo creo que el, el año pasado tuvimos al menos unos así me voy yendo muy muy fuerte, eh, unos 10 reportes pero con situaciones ya de de, de de riesgo, ¿no? De donde el niño ya estuvo alguna una quemadura, alguna pérdida de alguna extremidad, me estoy yendo un poquito alto, pero el tema de reportes por, por vecinos es, es constante, pero así es muy específico el tema de, de, de septiembre y diciembre, que son las fechas donde más se lleva a cabo la quema de, de esos artificios.
0: Y aparte hay que decirle a la gente que de verdad no está permitido lo que dice Arturo, o hasta ahorita, ¿no? Debe, no debería de estar eh, desde las explosiones, ¿no? Así es. que, que eso ahí pues era algo prohibidísimo, ¿no? O sea, tú agarrabas un cuetón, ¿no? Y ya te llevaban a barandilla, ¿no? Por ese tipo de situaciones. ¿Sí se puede regular o no se puede regular este tema? Fíjate que es un, es un
2: tema eh, algo complejo, por lo que más que nada por lo que vimos en Celaya. Por ejemplo, en la ciudad de Salamanca está regulado y tiene un tianguis este, donde, muy grande. Donde, un mercado, está, donde está regulado por Sedena. Ellos son los que se encargan, de acuerdo a su competencia, de llevar a cabo esta regulación. En Celaya va más por el tema o el enfoque social. Hay quien vivió muy de cerca la situación Exacto. del 99 como su servidor, hijo, que decimos pues no, no, o sea, no queremos más daño a la población pero hay quien dice, pues es que hay que apoyar el tema económico, hay que apoyar el tema eh, de lo que conlleva la venta, el traslado, el almacenamiento, claro. lo que te genera en cuanto a las cuestiones este, económicas. Es un tema que sí es a considerar, es un tema de que tenemos que verificar el tema del entorno social, eh, muchas cuestiones que tendremos que, que, que analizar para poder tomar una decisión correcta. Que, que, que sea un beneficio eh, general y no muy especial o particular. Es algo que se tiene que, que trabajar con mesas eh, donde involucremos a los sectores políticos, sociales, culturales, eh, de todo un poco con la finalidad de que lo que se haga sea para un beneficio colectivo. ¿no?
0: Y es bien importante, la verdad es que el tema de la prevención es bien importante, que ustedes hacen un, es la labor, ¿no? o es una labor muy importante que ustedes hacen. Fíjense que, eh, eh, bueno, ya nos, ya casi nos vamos a una pausa, pero la verdad es que es importante que también la ciudadanía conozca, no por eso a lo mejor tanta mi insistencia, conozca dónde sí pueden ir, ¿no? O sea, si es, eh, a lo mejor dicen, es que eh, pasa algo en mi casa, ¿no? Y entonces siento que no está bien y siento que se va a caer, ¿no? Entonces eh, los llamo. Eh, hay, eh, perdón, ahorita hay una balacera, los llamo o no los llamo, ¿no? Uh -huh. este, Porque podrían entrar, ¿a, a, a qué riesgo si sí pueden entrar, no? O a dónde si sí podrían entrar ustedes.
2: Sí, fíjate, claro, que nosotros somos la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Eh. Exacto. Los bomberos como tal traen toda la área operativa, es decir, ellos desde incendios hasta situaciones de encharcamiento, inundaciones, caída de árboles, salvar al perrito, salvar al gatito. Esto lo comentaba al principio por, por el enfoque que socialmente tenemos hacia la ciudadanía, o sea, nos vemos a la ciudadanía y la ciudadanía es quien nos impulsa a trabajar con, con ellos de la mano. Nosotros no podemos dejar a la ciudadanía sola, es decir, que si la ciudadanía ocupa nosotros ahí estaremos probablemente no nos toque en ese momento llevar a cabo, pero nuestra chama será entonces cuestionarla, la ayuda. Hay veces, por ejemplo, el tema ahorita de, de lluvias, que se caen árboles. Sabemos que hay un área, una dependencia que se dedica al tema de los árboles. Uh -huh. Sin embargo, como Protección Civil y Bomberos, no podemos dejar a la ciudadanía a esperanza de a que llegue alguien más para ayudarlos. En ese momento se atiende, se mitiga el riesgo, se deja probablemente ahí la, el ramaje, se deja por un costado el tema del arbolito, pero ya quitamos ese riesgo a la población. Claro. O sea, nuestra función es darle esa presencia a la ciudadanía ante una situación que ellos necesiten. En tema de, específicamente, como lo mencionas, tema de balacera. Directamente, pues, no es, nuestro, no es nuestro alcance. Sin embargo, con Protección Civil hacemos o trabajamos tema de prevención. Nosotros trabajamos los protocolos, es decir, les enseñamos a qué hacer ante una situación. Me queda claro que nosotros con Protección Civil pues, no estamos armados, no tenemos sí, nada claro. como para entrar a diferencia de las áreas operativas como los policías. Sin embargo, nosotros le decimos a la ciudadanía, ante esta situación, tu función es hacer esto, esto y esto. Y ahorita dentro de todos esos protocolos, lo primero que decimos es, no teléfonos celulares, porque bien lo dijimos hace rato, Exacto. ¿no? Exacto. Ahorita la ciudadanía, lo primero que quiere es grabar, hacerse viral y poder llevar a cabo información que probablemente nos… De, nos que ponga en riesgo su Exacto. vida, ¿no? Exacto. Eh, y ese es nuestro trabajo, al final de cuentas. Si hay cuestiones en las cuales totalmente no nos toque directamente, sin embargo… Si la ciudadanía nos habla, si la, si la ciudadanía nos pide el apoyo, ahí estaremos para apoyarlos a cada uno de ellos. Ya como lo bien mencionaba, si hay alguien que pueda hacerse cargo ya después, pues ya nuestra chama será gestionarlo, pero ahí estaremos el día que nos y nos requiere la ciudadanía. O
0: sea, ¿se allí como una capacitación para este tema de la de las balaceras?
2: Pues son protocolos que, que, que se generan así como el no corro, no grito, no empujo, que es un protocolo muy general y que se hace en todos lados y que toda la ciudadanía conoce al momento de escuchar, protección civil, eh, no corro, no grito, no empujo, así son protocolos, ¿no? nuestros protocolos son de, de acuerdo a, la, a las situaciones que pasan en el entorno eh, general, cultural, social, económico, qué hacer en caso de balacera, qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de cortocircuito, qué hacer en caso de situaciones de… Que alguien llegue a un lugar armado, qué hacer en caso de unas situaciones donde alguien llegue y empiece una manifestación. Todos los protocolos nosotros los trabajamos con la ciudadanía. Y es, y es como, de manera preventiva, es como nosotros hacemos acciones a favor de ellos, ¿no? Evitar que la gente entre en pánico, evitar que la gente entre en un colapso, evitar que la gente sea un daño mayor o que la gente provoque un daño mayor, ¿no? por un desconocimiento de las acciones. De hecho, hemos trabajado aquí con el Tecnológico de Celaya, que bien nos ha abierto las puertas de manera muy constante, donde tiene una unidad interna de protección civil tecnológico y que nuestra función es venir a capacitar a esa unidad interna y que ellos sean la protección civil aquí en, en, el, en el interior. El trabajo de ellos es informarle a todos lo que se tiene en cuanto a protocolos y ya cada quien o cada parte de, cada, cada, cada ciudadano, cada persona que viene a ser parte de, del inmueble tiene que ajustarse a esos protocolos. Hay puntos de reunión al interior del inmueble que, ante una situación, por ejemplo, de, eh, de sismo, pues la gente tendría que recorrer a esos puntos de reunión, pero ya están muy establecidos aquí al interior del de, de instituto.
0: ¿Qué les parece si me acompañan en una pausa? Vamos corriendo y enseguida, enseguida regresamos. Gracias. En un momento regresamos a línea universitaria. Ya estamos de regreso en línea universitaria. Ya estamos de regreso aquí en Línea Universitaria solamente para ti. Acuérdense, acuérdense que además que toda esta plática, toda esta charla que estamos teniendo aquí con nuestros compañeros de Protección Civil también lo pueden ver por o no ver, escuchar por Spotify y en un terminando de aquí pues también ya lo pueden escuchar a través del podcast. Y es bien importante lo que estamos diciendo, no todos estos temas de, eh, de lo que ustedes hacen y por eso yo creo que empezamos con, con ello, ¿no? porque generalmente decimos, bueno, pues esta protección civil, entonces estoy, como lo dice su, la palabra, estoy protegido. ¿no? Es. entonces es, si ellos están aquí entonces ya van a saber y a mí sí me gustaría eso que estábamos platicando del celular que generalmente vemos accidentes y ya no ayudamos ¿no? entonces es porque yo quiero tener más vistas, más likes, más cosas ¿no? eh, y de repente ya, ya no sabemos tampoco cómo actuar ¿qué hacemos? No? O sea, Incluso a veces nos dice, hasta cuando vas manejando y traes el celular, puedes ocasionar eh, también un accidente. Pero, ¿qué le podemos decir a todas las personas que nos están escuchando? El hecho de, de, de tomar un celular y entonces grabar cosas que pueden ser peligrosas.
2: Sí, fíjate que el teléfono celular es un, una herramienta ya en estos días que, que ya más que ser un lujo, es una necesidad. Lo sabemos todos y es una situación, ayer lo pasamos, ¿no? Se cayó la red un par de horas para algunas compañías. Sí, claro. Y todos estamos incomunicados y no sabemos qué hacer. Y, y, y estamos desesperados. Y desesperados claro, por, por claro. las situaciones que estamos pasando, ¿no? Sin embargo, el hacer mal uso de, de este medio, pues también puede traer situaciones desde el ámbito local este perdón legal uh -huh. o el ámbito personal, intrapersonal, ¿no? El hacer uso indebido o incorrecto en cuanto a desde tomar una fotografía no debida o el tomar un video no, no debido, pues puede llevar situaciones muy, muy, muy negativas. Eh, la verdad es que nosotros a veces vemos que, que hay fotografías que probablemente tienen que ser no vistas, sin embargo que de repente la gente se acerca y lo primero que hace es tomar fotografía, ¿no? Hablando específicamente en temas, por ejemplo, de accidentes vehiculares, donde a veces la gente ocupa que, que les es el apoyo primario, checar signos, checar que esté bien, pedir la ambulancia, la gente prefiere ahorita grabar o tomar fotografías y es tiempo que, que es perdido, tiempo que probablemente en lugar de estar grabando puede ser llamada al, al 911 y poder activar los los grupos, los, los los sistemas servicios. de emergencia, los servicios, ¿no? Eh, hay gente que ha perdido la vida porque pues, ahorita ya nadie quiere marcar, porque hay gente que prefiere grabar antes de marcar eh, ante situaciones de, de emergencia y eso los genera situaciones bastante negativas, ¿no? Pero es parte y regresamos nuevamente y es un tema de cultura, o sea, es un tema de que ahorita queremos hacernos todos virales, queremos hacer todos, queremos tener vistas en nuestras redes personales o redes sociales, queremos hacernos, obtener el pensamiento de que a través de eso podemos hacernos de dinero y a veces no es eso, es eso a, a veces hay que tener otras situaciones para poder hacer de, ese, de esas cifras, acá es más el tema de ayudar. Claro. El desconocimiento, la gente dice es que si yo meto las manos y después me, me denuncia, me demanda Pues es que si vas a meter las manos es porque también tienes que saber y tienes que saber hacer las cosas bien El tema no es solo meter manos, a veces la gente con una llamada al 911 es una ayuda bastante significativa Para la persona que está sufriendo en ese momento, o sea no es meter las manos, es saber qué hacer en el momento, uh -huh. en el momento ideal Sabes que no le sé, sin embargo no me voy a ir porque ya estoy, en el momento me tocó ver la acción, si me retiro puede haber una omisión de mi parte. Y son situaciones que probablemente a veces desconocemos y que a veces, por una falta nuevamente, de cultura, no hacemos. Pero yo creo que todo recae en el tema de tener esa, o regresar a eso que es la esencia social, es decir, ayudar al prójimo, en caso de una situación de emergencia, ayudar entre nosotros para ver qué podemos hacer. Celaya y los celayenses tenemos antecedentes de que somos muy ayudadores, que salimos de situaciones adversas bastante, bastante fuertes. Claro. Y que ahora pues la dinámica es un poquito diferente por el tema del de uso de los teléfonos, sin embargo sabemos que hay gente buena y eso nos lleva a que al final de cuentas tengamos que regresar al tema del ayudar, ayudar sabiendo cómo hacerlo de una forma eficiente. Dicen y hicimos unas capacitaciones que un curso de primeros auxilios es de las cosas que tienes que tener por cultura general en nuestra vida. O sea, es de las cosas que todos tenemos que saber por sobrevivencia, ¿no? Y desde el momento de saber un curso de primeros auxilios básicos, ya sabes qué hacer al menos. Claro. Y ya, el primer, por ejemplo, el curso de primeros auxilios, lo que hablamos primero es el número de emergencia. Hay gente que todavía nuestros días no saben cuál es el número de emergencia, y eso es lo que a veces es complicadísimo poder eh, tener como esa dinámica uh -huh, social uh -huh. efectiva, ¿no?
0: Uh -huh. Que, que generalmente decimos antes 911 y luego ya ahorita 911, ¿no? Y hablando de eso, ¿cuántas llamadas de broma? Digo, hablando de, de, de que la gente, eh, a veces no tenemos otra cosa que hacer que agarrar el celular y decir cuestiones, ¿qué les provoca aparte una llamada de broma y cuántas son más menos? Gerard.
2: Fíjate que sí, tenemos un, un porcentaje bastante, bastante alto de en cuanto a llamadas de, de broma, eh, hay veces que ya las telefonistas del, de, del sistema 911 de C4 ya tienen como, ya saben los como teléfonos, ya saben claro. el cómo habla una persona que, que es de broma, ya saben ciertas cuestiones que ahí se preparan para eso. Sin embargo, todavía hoy en día tenemos situaciones que sí tienes que desplazar la unidad porque no puedes dar todo hecho por broma, no puedes dar hecho todo por falso y que la unidad tiene que trasladarse. El riesgo es altísimo. Desde el momento que sales de la, de la estación de bomberos o de las oficinas de protección civil, ya llevas un riesgo. Porque hay gente que va cerrado con los vidrios, va gente que va escuchando tel, va escuchando música a todo volumen, hay gente que no ya no quiere hacerse a un lado, hay gente que, que. situaciones que ya tenemos en, en o los el los vecinos que se
0: ven atrás de ustedes. Así
2: ¿Ah, <risa> <¿No? risa> es. Que, 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 que de verdad aumenta mucho el factor, sí, claro. el factor de riesgo desde el momento que sales hasta el lugar donde llegas. Y pues es un gasto, ¿no? A final de cuentas. Sacar un vehículo de emergencias como no es un camión de bomberos genera un, un, un sí, gasto claro, bastante alto, claro. ¿no? Gasto personal en cuanto a la, a la persona, en cuanto al estrés que ya te provocó el salir, gasto en cuanto al tema de las llantas, en tema de, de La el gasa del combustible,
0: claro. Pues
2: es un gasto que al final de cuentas todo eso conlleva situaciones, ¿no? Y que también nos genera un, una vulnerabilidad en el sentido de que ya estás desplazando las unidades que tienes a ese punto y de repente si hay algo real, y el tema de los tiempos del traslado sí provoca que a veces tengamos estaciones adversas, ¿no?
0: Y que es bien importante, entonces, para las personas que nos están escuchando, que dejemos de hacer, ¿no? O sea, porque eso va a implicar que ustedes atiendan una emergencia, ¿no? Por ir a una llamada de broma. Pero ahora se sí van a centrar, ¿no? Ya este, ya, ya, casi me llevo todo el tiempo aquí. ¿Qué están trabajando? O sea, ya, ya nos platicaba... El, el comandante Chano, ¿no? Que para quien los conocemos, pero bueno, es, <ríe> ahorita que me está escuchando, no me digas Chano al aire, ¿no? Este, sí, Luis. Pero eh, Luis nos comentaba que eh, había algunas cuestiones en el Atlas de Riesgo ahorita en temporada de lluvias y ¿cuáles son las principales problemáticas, digamos así, que ustedes están atendiendo ahorita, no, o sea, en temporada de lluvias y en la cuestión de, de, de Atlas que ya nos estaban diciendo en el Atlas de riesgo cada vez que, que se le que se le pone más, no, porque él ya nos explicaba de manera rápida es eh, yo puedo meterme y ver el, el Atlas de riesgo, pero platíquenme ahora sí cuáles son las, las problemáticas por las que están pasando ahorita Celaya en temporada de lluvias.
2: Fíjate que tenemos agentes perturbadores, así se le clasifican a, a la, de acuerdo a Protección Civil Nacional, donde por ejemplo el agente perturbador que ahorita tenemos es el hidrometeorológico, que es o falta de agua, que lo tuvimos poquito antes de la temporada sí, claro. de lluvias, que tuvimos una escasez bastante fuerte, o la abundante llegada de, de lluvia, que ahorita hemos tenido algunos días con, 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 con agua. ¿no? Eh, desafortunadamente ahorita tenemos, o la atención primaria es en tema de charcamientos, eh, encharcamientos debido a que a falta repetimos a una cultura no llegamos a lugares donde las coladeras están totalmente bloqueadas por tema de basura por temas de, de, de salidas de bocas de tormentas donde te, la tenemos hasta con, con ramajes con tema de hemos encontrado eh, cosas de la casa sillones los, sillones este Fultones. todo eso que desecha la, la gente y en esos puntos no ahorita el tema de, de lluvias es más que nada el tema de encharcamientos porque sí es muy importante dar esa definición o ese tecnicismo, ¿no? No, no, no siempre hay inundaciones en el municipio, inundaciones hemos tenido muy pocas, que la del 73 y la del 2000… ¿18? No. ¿17? No, ¿2023? Ajá, 2003. 2003, perdón. Y ahora fue últimamente la del 18. Y la del 18, es correcto, que esas son inundaciones.
0: Exacto, que fue donde nos llegaba ¿Donde nos el llegó? agua acá, Así el abdomen.
2: Es. Lo que tenemos en estas temporadas son encharcamientos, porque uh -huh, al fin de cuentas uh -huh. el agua está corriendo, sí tarda en bajar el nivel, pero está corriendo, esa es la diferencia. A veces llegamos y nos reportan, oigan, es que se está inundando mi colonia. Eh, es importante saber la clasificación, <risa> pero también es importante sí, saber claro, claro. Eh, qué vamos a trabajar en ese lugar. El Atlas de Riesgo actualmente eh, tenemos esos puntos, puntos de vulnerabilidad, puntos de donde tenemos este, ciertas cuestiones ya muy identificadas, hablando por ejemplo del tema de hidrometeorológico, pues lugares donde ya por tiempo de mucho, y tenemos lugares donde se encharcan eh, tiro por viaje, dicen, ¿no? que sí, cada, temporada, viaje, claro. cada temporada de lluvias, ahí sabemos que tenemos que estar presentes para llevar a cabo las acciones, ¿no? Uh -huh. Hay lugares probablemente que ya la sociedad sabe que se va a encharcar y, y sabe que ya tiene que ser trabajos también preventivos desde lo que le to corresponde le toca. Por ejemplo, ahorita eh, se está trabajando con Conagua y con algunas eh, direcciones municipales para que todo el margen del río Laja eh, se, de se deshabite, porque hay gente que ya está viviendo a las orillas del río Laja. Y eso pues conlleva situaciones de riesgo, ¿no? Porque en alguna creciente del río, pues eso nos va a generar que la, las, las casas se las lleve. Situaciones que ya tenemos muy específicas y, y demarcadas en atlas de riesgo, con la finalidad de que la gente se meta, conozca e identifique. Si tú vas a comprar una casa en algún lugar y nunca checaste que una zona susceptible a que de repente te veas una fallita eh, no en sí. ese lugar y de repente ya estás viendo que tu casa se está dividiendo en dos pues es también parte de una falta de, de un conocimiento, ¿no? Por eso es que el Atlas de Riesgo está abierto al público, donde tú le das clic a dos pestañitas y ya te, te estás diciendo por dónde están pasando las, las fallas aquí en, en sí, Zendaya. Que ¿no? muchas, nos Sí, los, los sí eh, estábamos hablando que se les llama fallas subsidencias también por el tema de la clasificación que se le da y por lo que se está, eh, la, por el tema de lo que es la subsidencia, uh -huh. Estaba hablando Luis que nos, la última vez estaba aproximadamente en un, 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 un número por arte son 18 más menos que pasan por todos el área y que algunas son pequeñitas pero otras sí ya son de, de, de que pasan de norte a sur y que la alameda de arriba y la de la, la así de abajo, ya tenemos dos alamedas, la de arriba y la de abajo <risa> y que todo es por sí, extracción claro, de agua sí, al claro. final de cuentas claro. no porque por ejemplo en las en las nos dicen también no es que la falla San Andrés en Zelaya no pasa la falla de San Andrés y nunca va a pasar, ¿no? O sea, la falla de San Andrés está allá en California uh -huh, uh -huh. y es algo que también es parte del dinamismo que la gente tiene que conocer, ¿no? Estamos sacando mucha agua de los mantos de acuíferos, la tierra se está, en esos momentos, se está juntando nuevamente y es como por eso que tenemos así de repente Movimiento de sí, claro. los movimientos que tenemos, ¿no? De que la, la alameda de arriba y la alameda de abajo. Sí, claro. Así es.
0: Y eh, en este caso, eso que dices eh, y que también tenemos pendiente es la, cómo saber que tu casa esté en buenas condiciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos estas cuestiones de la infraestructura de cada, de cada, ay, ustedes disculparán, pero estos jóvenes de cada casa, ¿no? Entonces, a ver si ¿sí, eh, tiene alguna cuestión que tengamos que... Que verlo con ustedes. Es decir, eh, resulta como dices, mi casa se está dividiendo, ¿no? o <risa> mi casa se está sumiendo, o, o lo que pasó en la, en la cruz, ¿no? O sea que de repente, pues yo pensé que mi casa estaba bien, y entonces los daños estructurales que tenían, pero ya eran pasados, ¿no? Entonces ¿cómo reconocer también que tenemos fallas estructurales en donde nunca las hemos visto. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo vemos?
1: Es es fundamental a ese análisis que debemos de tener, básico lo que dijo ahorita Gerardo, primero que nada informarnos, o sea investigar tener esa, esa capacidad de, de poder eh, acudir a esas herramientas con la cual ahora contamos que es el Atlas de Riesgo yo si sí voy a adquirir, si sí voy a, a, a tener ese ese interés o la intención de contar con algún alguna vivienda, algún inmueble pues buscar que realmente la zona donde esté, no esté catalogada como de riesgo por esa situación de las subsidencias si ya hice ese análisis en la vivienda y resulta que en años anteriores no había visto nada pero por esta sobreexplotación eh, sobre que existe de los mantos, mantos acuíferos suspéferos. pues ya, ya aparecen en lugares que realmente anterior no había un registro, no había un dato que nos diera ese índice de sospecha pero si mi vivienda, si mi casa ya presenta alguna fisura ya presenta alguna, pues llamarle hasta fractura en cuestión del muro pues sí acudir a la al área de la gestión integral de riesgos que contamos en protección civil, haciendo notar o haciendo mención de que se detectó que se tuvo ese, ese daño. Eh, hubo, un, hubo un sismo el año pasado, del cual muchas muchos eh, recibieron reportes de aquí o solicitudes vía oficio, uh -huh. que referían que a partir de ese movimiento hubo aparición en sus viviendas, Exacto. en escuelas, que hubo esas fisuras, dice es que esto no existía, es que esta no, no, no la había, no estaba, yo no la había detectado y a raíz de este movimiento que hubo y que el epicentro fue hasta Guerrero, que fue hasta de aquel lado, pues sí este, si sí ellos refieren que hubo ese daño y que aparecieron a raíz de, es nuestro compromiso, es nuestra obligación, el ir a corroborar, ir a hacer ese análisis, ese dictamen, estructural por medio de personas con las cuales contamos. Hablaba hace rato de la profesionalización. Claro. Parte de eso es esa capacidad ese personal con el cual ahora se ahora se cuenta y que se tiene ya esa forma de poder entregar ese dictamen y dar esa opinión en cuestión de si existe un riesgo o no eh, o no o no es realmente un riesgo hacia la población.
0: Entonces, ¿y cómo nos, cómo nos acercamos a ustedes? Eh, todas las personas que nos están escuchando, digo, creo que tienen la página de, de redes sociales, pero no sé en dónde más en dónde más se pueden acercar con ustedes, Gerald.
2: Tenemos la página de, de Facebook, Protección uh -huh, Civil y Bomberos Celaya, uh -huh. tenemos la página también de Seguridad Celaya, que la administra Secretaría. personal también de la, de la Secretaría, que también nos enlaza, eh, tenemos como tal el número de emergencia, que es el 911, como tal también por ahí, por ahí puede hacer sin embargo lo más correspondiente lo más debido es acercarse a nuestras oficinas con la finalidad de hacer una atención directa eh, nuestras oficinas están en la calle de Orquídea eh, en la sí, colonia es. Rosalinda eh, Orquídea 123 en la colonia Rosalinda ahí estamos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde eh, los 365 días del año a las órdenes de la sociedad no directamente a la oficina pero por las demás redes sociales por lo demás que tenemos abierto con la finalidad que la gente se acerque. Hay veces que la gente se acerca por ciertas cuestiones que, ¿sabes qué? No sé si sea o no sea, pero ayúdame. Uh -huh. Y ya mandamos a la gente especializada en el tema para que le digan, ¿sabes qué? No te preocupes, fue un movimiento de que una mala compactación de tu suelo antes de instalar tu casa y lo que se está provocando esa grieta. O ¿sabes qué? Si está pasando para abajo de ti una subsidencia, o si está pasando, o tienes una fuga, o tienes eh, pasa raíces de un árbol cercano todo eso pues, lo hacemos con la, con, la, con la confianza que la sociedad nos da, ¿no? Eh, tenemos mucho de ese tema, de esos temas nos llegan mucho porque la sociedad nos, nos busca mucho en ese sentido Este, pero es parte de una dinámica que tenemos que trabajar sociedad y, y, y gobierno, ¿no? En el sentido claro. que también la obligación es de la sociedad es investigar previamente dónde me voy a instalar, instalar dónde me voy a llevar a cabo eh, ese, ese pago por tener un derecho a una vivienda y después si en caso de que sea necesario pues, nuestra chamba a entrarle, pues a, así lo hacemos, ¿no? Pero principalmente es eso, eh, ahí en las oficinas estamos sus órdenes directamente eh, para quien tenga la necesidad de poder recurrir a nosotros y con todo gusto apoyaremos a asesorarlos con lo que, lo que requieran.
0: Y en el tema de capacitación igual. En el tema
2: de capacitación es lo mismo, el tema de capacitación estamos directamente eh, en la página, ahí la se administra de la página de Protección Silibombrero Celaya, pero también es directamente con nosotros, la finalidad es que eh, se acerquen con otros a atenderlos, ver sus necesidades ver la viabilidad en cuanto a lo que ellos ocupan y pues también llevar a cabo un sellito, ¿no? Que ese sellito también les, les lleve ese esa situación donde tengan o tengan la obligación de darles la respuesta eh, efectiva en el tiempo ¿Y efectivo. Poder okay. Y poder llevar a cabo la agenda porque sí, sí porque me imagino que tienen cargadita, sí.
0: Y ya yo les quiero preguntar mitos y realidades, ¿no? Ahorita que, que está lloviendo, si salgo con un paraguas, ¿no? Que generalmente dicen me voy a electrocutar, ¿no? o sea, es verdad, es mentira.
1: No, no, esa situación no está comprobada, o sea, como tal no es una, una razón o un algo que atraiga esa, esa cuestión de la, de la descarga. Se tiene de conocimiento que, por ejemplo, lo que sí es cierto es y lo que no se recomienda es refugiarse debajo de, de algún árbol, porque si los árboles por la naturaleza y ese aterrizaje por la raíz que tienen hacia la tierra… O sea,
0: si me anda electrocutando… Ahí árbol. sí,
1: ahí sí es el mayor, mayor el riesgo a cuestión de refugiarse en un árbol, entonces mejor abajo de, una, de un techo, de alguna cuestión, alguna techumbre, pero sí nunca, nunca debajo de un árbol, lo del paraguas no, no, no es cierto, porque el sistema que atrae el, como tal las descargas, pues es, implica mucha, mucha cuestión lo que conocemos como los pararrayos, o sea, es un sistema que su función es esa y es el atraer esa cuestión para garantizar la seguridad a, a estructuras que por la altura o por la composición que tienen como tal en, en lo uh -huh. metálico, si sí sean los que atraigan esa descarga, uh -huh. si sí cuenten con esa forma de atraer la energía, pero como tal el, el, lo del paraguas no. ¿Qué
0: otro mito? ¿Qué otro mito hay? ¿Qué otro mito? Les han dicho ¡Ay! Si pasa esto, entonces sí va a suceder esto. A ver, recuerda uno, Jera.
2: Pues fíjate que el tema de de los de las inundaciones, el tema de… porque la gente piensa que ya va a llover en Celaya y es totalmente a inundarnos, ¿no? El tema… pues no sé, me vine ahorita… No, bueno, el,
0: el hecho de que también dicen si te bañas cuando está lloviendo, ¿no? También te, te, te <risa> sí. vas a electrocutar y entonces mejor ya no.
2: A ver, mira, algo por ejemplo del estilo, ¿no? De eh, cuando eh, atendemos una situación de emergencia, ¿no? Que le dan el, el famoso bolillo a la gente que se espanta, ah, sí, ¿no? sí, claro, claro. Terapia. Eh, ¿Y si sirve terapia, o no? no? No, pues no sirve de nada, ¿no? Eh, que la gente se siente mareada y pues le das un refresco de sabor, cola, ¿no? Pero que esté bien frío para sí, que claro. se… Son puros mitos que a Bueno, es sociedad. que aparte <risa> eso
0: es como una medicina, ¿no? O sea, si se me baja la presión, tomo coca. Si se me… o sea, cualquier cosa… Eh, sí, si me da un susto también, ¿no? Entonces, son mitos que. Pero son puros
2: mitos que la sociedad, este, los tiene muy arraigados. O sea, por ejemplo, si alguien tiene una quemadura, pues le ponen mostaza, jitomate, y dice, cebolla, pues ya mejor hacemos? ponle. Sí, samos, ¿no? ¿No? Ahí el jamón y <risa> el todo. Jamón, sí. sí
0: que no sabemos de poner una quemadura, que ustedes sepan. ¿no? O sea, por ejemplo, es muy, ahorita que los niños estuvieron de vacaciones, uh -huh. ¿no? Y de repente es se quemó, ¿no? Y entonces, eso, o le ponemos luego luego huevo, ¿no? Así o sea, es. es que dice tu mamá que le, le pongas huevo. ¿Qué les ponemos a los niños o no les… ah, o lo primero le lavamos, ¿no? O, o sea, le, y le tallamos, y entonces, ¿qué hacemos? Porque de repente no sabemos qué hacer.
2: Malísimo lo que acabas de comentar.
0: <risa> bueno, bueno. Sí.
2: No, fíjate que ante una quemadura, pues lo único que se pone es agua, ah, agua, pues, agua a temperatura. Muy fría quema y muy caliente quema, entonces a temperatura. Hay que estar hidratando la zona que fue expuesta a la quemadura y pues evitar poner algo más que provoque un daño o alguna infección, ¿no? Hay veces que la gente le pone lo que acabamos de comentar y eso puede tener una tendencia hacia sentir fresco, pero no es lo que se debe hacer. El agua a temperatura y pues llevarlo a, a, al médico para revisar. ¿Hielo
0: no? Que es lo que estás diciendo, que generalmente, ay, es que entonces Es que vas a eh,
2: el hielo quema. A final de cuentas ustedes sostengan hielo Más de dos minutos en la mano y el, el hielo Llega a quemar por la, lo, que, lo que Genera en cuanto a, a lo que es el hielo Es agua, temperatura, agua Agua y trasladarlo para que sea Revisado por los especialistas que son los
1: médicos ¿no? sí, Se mantiene húmedo Y haces el traslado, o sea independientemente Del nivel o el grado de esa quemadura uh -huh. Si sí hay que mantener nada más esa humedad no el, no el que esté Encharcado, se cubre Con algún vendaje y trasladar a la unidad Médica, eso es de traslado o sea, lo único que puede determinar el manejo real es el área médica, es un servicio médico.
0: O sea, no, no hagas nada que no sepas. No,
2: mejor porque
1: el rato puede ser contraproducente, ¿no?
2: Había una gente no sé, ahorita que estamos yendo a las comunidades, nos dijo es que yo le pongo cal, la cal quema.
0: Sí, claro. Y si la
2: aplica, o sea, llega un momento que la cal quema y llega un momento que tienes, tienes que quitarle y tienes que volverle a, a, a hacer ahí movimientos que le van a provocar un daño mayor a la piel. Y es parte de esa dinámica. O sea, la gente cuando dice, es que es, me quemé y me salió una ámpula pero me troné la ámpula, o sea, pues te estás quemando la reacción del sí, cuerpo, claro. ¿no? La ampulita es una reacción natural del cuerpo, defensa. una defensa del cuerpo para mantener hidratada esa zona. Y la gente lo primero que hace es pinchar uh -huh. la ampulita. Y en ese sentido, pues son situaciones que a veces sí, tenemos claro. de desconocimiento. Pero no se preocupen, abrimos las puertas para que <risa> las capacitaciones <risa> en materia de protección civil y de... ¿Tienen costo, de costo, ¿eh? No, fíjate que nuestra, nuestro señor secretario de Seguridad y nuestro uh -huh. alcalde nos han dicho que las puertas abiertas a la ciudadanía para que tengan esa, esa esa apertura para tener ese conocimiento acceso, en la materia. Acceso. Ese acceso que tenemos, tenemos que tener como ciudadanos que somos y a fin de cuentas como zelayenses que, que acá radicamos, ¿no?
0: Pues yo se los agradezco muchísimo. Es un gusto, de verdad, y es un placer poder platicar con ustedes. Muchas gracias. A la cara. orden, claro.
2: No, a la ser. orden, claro. Pues estamos para servirle a la ciudadanía y a los que ojalá nunca nos, nos, nos ocupen, requieren. nos requieran, sin embargo, el día estamos que así lo orden. ocupen, ahí estamos a la orden.
0: Muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes que se quedaron con nosotros aquí en Línea Universitaria solamente para ti. Nos vemos la próxima. Bye. Esto fue Línea Universitaria. Acompáñanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.